0: <Your> 藤原
1: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略して「トモラボ」明るい日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。トモラボは毎回テーマを決めて、社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボにはいろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
0: 。ロジスティード。トモラボ。this program is brought to you by。ロジスティード。今回は2023年5月20日にラジオでオンエアした亀田誠二さんをお迎えして研究した一種日比谷野音日比谷音楽祭のディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承くださいはい亀
2: 田誠二ですよろしくお願いします
1: 亀田誠二アメリカニューヨーク出身の音楽プロデューサー・ベーシストこれまでにシーナリンゴスピッツグレイ
2: ジュジュアイナジエンドファンタスティックス・フロム・エグザイル・トライブをはじめ数多くのアーティストのプロデュース・アレンジを手掛け2004年には東京事変を結成した
1: 2019年より開催している3世代がジャンルを超えて音楽体験ができるフリーイベント日比谷音楽祭の実行委員長を務めるなどさまざまな形で音楽の素晴らしさを伝えている
2: また今年2023年に開設100周年を迎える日比谷野音の記念事業の実行委員長にも
0: 就任
1: 亀田さんは12月24日去年の12月24日以来のご登場ですあの時は暖かいということを研究したんですけれども、
2: はい、暖かいとか研究ね、はい、しながら僕はお風呂の話しか多分してないいやいやいや風呂<笑>もう風呂,風呂入れ入れ風呂入れ風呂
1: いやでもあれからやっぱりなんかお風呂に入ろうっていう人増えたじゃないですかこのリセット感覚で
2: それは嬉しいですね。うん、っていうかね、僕自身が、はい、あの、お風呂に対するコメントとか。はい、なんか<笑>、お風呂周りの仕事が増えました、なんか。<笑>え、音楽ちゃうんかいみたいな。お風呂の取材会みたいな。わあ。オファーが増えましたよ。<こ><笑>ありがとうございます。あじゃ
1: 、この、どこか、この、ね、前回の。あの研究を聞いてくださった方が、あ、神田さんにお風呂聞いてもいいんだってなったのかもしれないですよね。ありがとうございます。あの神田さんの最近のお仕事として、これプロデュース作品、はいろいろされてますけど、最近ので言うと、そうですね。えーはい、あ
2: の劇場版コナンの主題歌になっているスピッツの、うんえー、美しいヒレ。これヒレですからね魚辺にこれみんなね美しいこの間寿司っていうみ呼ばれちゃうたのに「カクって「じゃねえよ!」って美しいヒレ<は>いこれ僕<いや S 1> はい作品ですね<うん S 1> あとはですね TBS 日曜劇場の「ラストマン」の挿入歌「神はサイクロを振らない」っていうバンドの「修羅の巷これシ修羅の港じゃないですからねこれも修羅の港になるともうなんかや急に演歌っぽくなるっ
1: ていうね、えー。毎回ちょっと漢字クイズがある。<笑>そう
2: 。<笑>いうこの頃漢字クイズ的な作品に、はい、はい、こだ、あの。<笑>関わっておりますね
1: 。はい。ジェウブ、ロジシティード、トモラボ。明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ、藤原しおりです。今回は音楽プロデューサー。ベーシスト日比谷野音100周年記念事業と日比谷音楽祭の実行委員長でもある亀田誠二さんをお迎えして研究していきますまずはこちら日比,谷野音日比谷公園のホームページから一部抜粋編集再構成してご紹介します
0: 東京都千代田区にある日比谷公園の中に所在する野外の音楽会場日比谷野音ところで日比谷公園は幕末までは大名屋敷があり明治になってからは兵士を鍛える場所陸軍連兵場として使われていましたその後の都市計画で政治経済文化の中心首都東京にふさわしい近代的な公園として西洋の文化を取り入れながら和の要素も織り込んだ日本初西洋風の都立公園として明治36年、年に誕生しましまた面積はヘクタール東京ドームは 1.3 ヘクタールですがその昔は東京ドーム何個分ではなく日比谷公園何個分と例えられていたそうです市政会館日比谷公会堂日比谷図書文化館滑り台などの子供向け遊具がある広場やテニスコート松本楼などの飲食店や日比谷花壇などのショップ植物や環境などに関する講座や企画展示などを行う緑と水の市民カレッジなどと共にあるのが大と小の野外音楽堂小音楽堂は1905年に竣工、大音楽堂は1923年に完成しました日比谷公園大音楽堂が完成した2か月後関東大震災が発生小音楽堂は倒壊したものの大音楽堂は被災を免れました野音の通称で知られている野外音楽会場は現在までに2度の改修があり現在は3代目の大音楽堂として多様なジャンルのコンサートが開催されています100年の歴史の中では矢沢永吉さんがメンバーだったキャロルの解散コンサート、普通の女の子に戻りたいという名言を生んだキャンディーズの解散宣言、尾崎豊さんのステージ飛び降り事件、RC サクセションの夏恒例のライブや、ナオンの野音に日比谷音楽祭など、数々のライブが行われ、多くの音楽ファンには音楽の聖地として知られています。
1: とということで、まあ、噴水やイチョウ並木でも知られる日比谷公園は霞ヶ関駅とか日比谷駅からのアクセスもめちゃくちゃいい都会のオアシスですけれども亀田さんにとっってて公園の思い出って何かかありますか
2: 僕にとってね日比谷公園ってね、うん、あの僕ねこの野音周りのねこの実行委員長とかをやる前から本当にこの日比谷公園好きで何、はい、つったらいいんだろうかなあの日本のセントラルパークに見えるの
0: 。うこう、う
2: ん、都会の真ん中にあってで夜音のようなこうコンサートができる場所があったりとか、はい、あと日比谷の街ってこう演劇や映画館とか劇場とかいっぱいあるじゃないですか。うん、おこれブロードウェイじゃんみたいな、うん
1: 、なのでち
2: ょ,ちょっぴり小粒で可愛らしいんだけど、うん、なんとなくこう日本のセントラルパークって。っていう感覚で、僕はあのニューヨークであの生まれたんですけど、うん、なんとなくそこになんかこう。自分の dna の中にこの日比谷公園っていう都会のオアシスみたいなものをこう。受け、うん、受け入れてしまう。うん、なんか、そういうなんか dna が自分に深く根付いてるんじゃないか
1: と思いますね。<ー>お風
2: 呂で流しすぎないようにしないとね。その dna が大事にしないと。
1: お風呂で取れてっちゃうものなの
2: <笑>いや？取れないと思います。大丈夫です。大丈夫です。あ
1: 、でもやっぱりその、なんて言うんだろう。昔とリンクする部分もかすかにこうあるというか、反応してる部分があるんでしょうね。ある
2: と思います。はい。あとは、あの、本当にね、景色が好きで、野音の、特に僕らミュージシャンとしても野音のステージに立つんですけれど、はい、このビルが見えて、青空が見えて、で、森木々のこの。うん、子立ちが見えてそこに向かってこうステージ上から音を鳴らすこの感覚がね、うん、たまらないんですよ
1: いやなんかその気持ちよさみたいなのはなんか理解できるとか私もちょっと日比谷っていうのはすごく東京で結構好きな場所でうん、うん、なんかこう清々しさというか<る>ちょっと道路も広いし歩道も広いし、はいはい、車道も広いし抜け感
2: がいい、はい、なんか抜け感、うん、そう
1: ですねそこがす東京にしてはすっきりしてんだ。ここっていう感じが気持ちよくて、うん、結構お気に入りなので、そこで音楽やる側も聞く側もなんか気持ちいいんだろうな。っていうのはなんとなく感じますね。そ
2: うですね。なんか本当に、うん、いわゆる公園って本当に何て言うんだろう。人々の心を癒す場所であったり、うん、そしてやっぱ都会の中であるこう。自然であったり、こうなんか人の。心をこう柔らかくしてくれるというかリラックスさせてくれるんかもうミッションが公園にはあるような気がして
1: 確かにんか公演が
2: 今擬人化してきましたでもちょっ
1: と公演の責任の一つです
2: よねそれ
1: 。でそういう中で
2: 音楽があったりとかさまざまな人とのね出会いがあったりみたいなんか本当に人間の学校豊かにこう暮らしていく中で書くことのできない。こうスペースというか場所なんじゃないのかなって思うんですよね。うん、ん
1: そんなまあ、日比谷公園にあるこう。野音日比谷野外音楽堂、はい、正式名称は日比谷公園大音楽堂と日比谷公園小音楽堂です。で、はい、今回は特に大音楽堂の方にフォーカスしてあのお話ししていきたいんですけれども、亀田さんのその初めての？夜音体験っていうのは観客としての夜音体験っていうのはいつだったんですか
2: それいいことを聞いてくれたんですけれど<笑>あの観客としての夜音の体験以前に、はい、例えばなんとなくね自分の子供の頃にキャンディーズが普通の女の子になりたいって言って解散宣言をしたとかなんかキャロルっていうバンドがなんか。うんうん車燃やしてこう炎上しちゃったとか<ー>で「ヤオンって書いてあるんですよ。うん、でこの場所でな何みたいな<笑>こう子供ながらにこう<ー>何かが起きる場
1: 所「やお<音>、うん」「
2: 日比谷やオンって全部書いてあるわけ。
1: <笑>怖いで大人
2: になっても<笑>、うん、なんか尾崎豊さんがこの照明、うんタワーから飛び降りて骨折たとか、うん、なんかこここれいろんなことが起こってる場所だなっていうのがずっとなんでお客さんとして夜音に通う前から、はい、なんか夜音っていうのはいろんなことが起きる場所あとはね子どもの頃はあの本当にすいません亀田誠治昭和の人間なのでいわゆる「学生運動のそういったことも野音で行われていてなんで自由の象徴である音楽みたいなこともやっていればそういう集会みたいなこともやっていたりとかでまあね、アイドルグループは解散宣言しちゃったりなんじゃこの場所はみたいな何でも受け入れてるなっていうそのなんか自由な場所っていうイメージが自分がそのステージに立つまではありました。
1: はい、はい、はいはい。すごい。確かになんかロ,ロックな場所というか、なんか色々ありますね。なんかね、いろ
2: んなことが起きるんですよね。あ、あとね。僕覚えてるのは、はい、あのジョンレノンが亡くなった時に追悼集会っていうのも野音で行われてるんですよ。はい、これ、あの僕がかく携わっている。野音。の100周年記念事業のホームページのトップの画面にも出てくるんですけど<笑>あのジョン・レノンの,その絵,絵が描かれていて、うん、でお花献花台みたいなのがあって、うん、そこにお花を若,若者たちが捧げてるっていう絵とかもあってあこんなこともあったんだっていうふうに
1: 思いますね。楽しいみたいなことと悲しいみたいなこと全部そ<う><笑>みんな野音を選ぶんだななぜかそ
2: の触れ幅がロックみたいなんかそんな感じなんですよね
1: えじゃあその亀田さんが出る側としてなった時ちょっとこう感慨深いものはあったんじゃないですかありま
2: したそんだけの情報量を、うん、やっぱ子供の頃からえねこの野音っていうのはいろんなことが起きる場所だぞとすごい伝説の場所なんだと思って野音に立ったのは僕ね実はすごくあの30代になってからで僕いわゆるバンドデビューみたいなことをしていないのでバンドデビューしたのは40の時の東京事変なんでそれまではバンドいわゆるバンドアーティストとしてのデビューっていうのはなくてサポートアーティストとしてえと当時自分がアレンジプロデュースした椎名林檎さんの本当にデビュー直後の。<笑>いわゆるオムニバス形式のいろんな新人さんたちが出るようなフェス形式のえとライブで夜音にのステージに立った時にもうねこう青空がね目の前に見えてでもうお客さんの顔が全員手に取るように見えるの
1: 。そのそううい風に見えるんだ
2: の距離の距離感の近さあとは自分がこうポーンと弾いたベースの音がドラムの音と一緒になってこうね空に向かって飛んでいくような実際、青空が見えてでもっと言うとあの空に向かって飛んでいくっていうよりもその先の宇宙にまで自分の音は飛んでいくんじゃないかみたいな,なんかねそういうね自己肯定感肯定してくれるのあんたは大物になるよみたいな,なんかいやおそういう空気が。ある気がし,ました
1: 。なんか他の,その野外のステージもきっと経験されてると思うんですけど、はい、その野外っていうことが理由じゃないんでしょうね。多
2: 分東京の空であったり、うん、あのキャパ 3,000 人のちょっとコンパクトな大きさであったりビルが見えて木立が見えてみたいなことだったりとかあとは時間の変化<ー>昼,から昼間から夕焼けになって。で夕焼けから夜の景色になって真っ暗になっていく景色とかもたまんない、うん、たまんない、えー、あとはもう「キメのバラードね」ね<メ>こ,こ,これでみんなが泣くような感動的な累戦崩壊のバラードのピアノイントロが始まった瞬間にピーポーピーポーピーポーみたいなのも聞こえてこれも野音なんですよ。もう何が起こるかわかんない。これが魅力です
1: あなんかいいですね<笑>な生というかそういうなんか予定通りにならない感じもなんかそこに来れたいお客さんも嬉しいだろうしそう夜
2: 音にいるとなんか「それもまた人生」ってこういう言葉がぴったり当てはまるような
1: 面白い<笑><笑><笑>ずっこける感じが面白いなそっかほにはこの夜音ならではみたいなことってあるんですか
2: そうですね。あとはえっと雨
1: 、雨、雨の
2: ことが多いですね。なぜか多いんだやっぱり。雨でのコンサートで雨で夜音はあのね傘をさしちゃいけないっていう暗黙のルールルールがあるんです。
1: 暗黙のルール。はい。
2: で皆さんねカッパ、カで起きてみるんです
1: よ
2: 。でステージの上からでもまあお客さんでいる時もそうなんだけどこのカッパに雨が当たってパチパチパチパチいってる音がずっとこう。エンドレスで聞こえて<笑>あとはえっと虫の鳴き声が聞こえたり<ー>鳥の鳴き声が聞こえたりっていうのもあるしん本当に都会の中の自然の中にある公園の中にあるコンサートホールなんだなっていうふうに思いますねあ
1: ,あのそしてヤオンは今年7月に100周年ということで亀田さんは日比谷ヤンを100周年記念事業の実行委員長に就任、はい、オープニングセレモニーが4月15日に行われたということで、はい、この日比谷ヤンを100周年記念事業というのはどんなことをされるんですか
2: まあこの100年の歴史をえ未来につなげていく100年の今までの歴史に感謝しつつさっきも申し上げましたけどいろんなことが起きていろんなことを受け入れてくれたヤオンさんお疲れようとヤオンくんありがとうってヤオンが今だんだん人になってきてますけどヤオンありがとうっていう気持ちと,えとこれから先のまた100種も次の100年のヤオンっていうものをこう自分たちとしてはこうイメージしながら過去と現在と未来をつなぐ100周年記念事業ということでもう今までにもう夜音にもう何十回も出演してくださっていたもうレジェンドアーティストからこれから野音の本当にホームグラウンドにして羽ばたいていくような若手アーティストを集めたりとかそういったさまざまなそのコンサートを3四4 0本この100周年記念事業として行い他のコンサートもあるんですよでも3四4 0分の記念事業コンサートも行いあとはこれねあの日あ音っっててアーカイブがあんんまり残ってないんですよ
1: 過去のものとか映像とか自由すぎちゃって。
2: <笑>自由すぎちゃったから誰も記録取ってなくてたまにそのあのキ,ャキャンディーズの解散とか、ね、さっき言ったような,なあのキャロルのコンサートとかそういう劇的なやつは残ってるんですけど、はい、そうじゃないものの資料編纂っていうのが非常に曖昧で、はい、そのアーカイブを今改めて編纂して集めるっていう、うんえー、そのアーカイブ作りのも、えっと、すごく力を入れてやっています。あ<ー>なのでレジ有識者の方にこううあの資料をいただいたりとかいろんな歴史の裏を取ったりとかあとは資料である写真みたいなものを集めてきたりとかそういう、まあ、いある意味今こうやって、ね、何でも検索できる時代にアーカイブがあるっていうことは。その本質を知るっていうことのすごくやっぱり第一歩になるので、はい、そのアーカイブを整えるっていうのも今回は大きな目標の一つになってます
1: 。ああじゃあ未来だけじゃなくてその過去もちゃんとこう整理してっていことなんですね。でもないんだわ
2: 本当になんで<笑>こんなに取ってないのってぐらい。でもねすごくきれい綺麗なこと言うと、うん、みんなの記憶の中には残ってるみたいな。<笑><笑>みんな
0: 困った時それの。<笑>記憶に残
2: って。記録に残らなくて記憶に残ってるってこれねプロ野球選手のね名、ね、ゼリフですけど本当にな,くなかなかなくてですね<ー>この半年間かけて本当に今総力ををげててア,、うん、アーカイブを集めているところですね
1: それもオ音のあれなのかな力なのかな、うん、カメラを回す気にならないような
2: 偶、うん、<笑>発的に何かが起きたりとかそうだっていうことなんだと思うんですね、うん、まあそこも愛おしいという。う
1: ん日比谷音楽祭ここからは亀田さんが自己委員長を務める今年2023年は6月3日と4日に開催される日比谷音楽祭についてお話ししていきます、はい、はい。あのまず日比谷音楽祭っていうのは2019年にはい
2: 2019年に初回が第一回目が開催され
1: ましたね、うん、これがスタートするきっかけみたいなものあの亀田さん何があったんですか
2: あのー一番あた今日初めの方にその日比谷公園が日本のセントラルパークじゃないかっていうちょっと話をさせていただいたんですけれ
1: ど
2: セントラルパークに僕50になってから通うように、うん
0: 、
2: ニューヨークに通うっていうかなこれあの遊,び遊びで通ってるんじゃなくて<笑>あのアメリカのロサンゼルスとニューヨークでコライトって言ってあの向こうのアーティストやプロデューサーさんと一緒に作曲一緒に曲を作るっていう仕事を、はい50代になる頃あたりから始,、ま、始めてなんか j p o p に新しいこう、うん、刺激が欲しくて、うん、で始めて向こうに渡米年のうちに1か月ぐらい渡米するようになってでそのうちにニューヨーク、まあ、自分の生まれ故郷でもあるニューヨークにあのー毎年夏に通う,通うようになってそこでもう一日3本ミュージカル見たりとか
1: 、うん、野
2: 球の試合当時はイチロー選手とかもニューヨークにいたりとかして、うん、野球の試合見に行ったりとかもとにかくそのアメリカでの活発なそのエネルギーっていうものを文化っていうものをもう,い,もういっぱい吸収したい気持ちでこう50のおっさんのが少年に戻ったような気持ちでこう通っていく中で。うんうんニューヨークのセントラルパークお散歩していたら、はい、風に乗ってて音楽が聞こえてくるんですよ<ー>で気持ちが良くてでその公園の,その通路にたくさんの人がこう行列を作って並んでいて<ー>でこれ何,が何,何やってんだって聞いたらば、うん、ニューヨークこのセントラルパークでは一夏毎日フリーコンサートが行われて、うんうん、で音楽聴きたいいろんな音楽が。あのここで奏でられるのでニューヨーク中から人が集まってここで、えー、と並んで整理券取って、えー、フリーコンサートだから整理券取るだけで、うんえー、夜見れるっていう。そのために、えー、みんな一日公演で気ままな時間をすとか並んででるわけですよで<ー>ピクニックバスケットとかも広げちゃってでサンドイッチとワインとか飲んでるような若者もいれば、うん、なんかもうジョギング姿でジャカジャカジャカジャカ音楽聴いてる若者もいれば、うん、なんか手ぇつないでもう可愛らしい老夫婦が並んでたりとか、うん、なんかそういう人種も言葉もいろいろ混じっているニューヨークの中でなんか音楽を聴くために公園で気ままに一日過ごして自分の目当てのアーティストのフリーライブを見るってすっごい豊かだなと思って<ー>こういうことちょっと忘れてたなと思ってんなんかね j p o p に新しい刺激を得るために自分はコライトするんだとかんなんかすごく肩に力が入ってニューヨークに行ってたんですけどそんなところじゃないところにもうちょっとこの音楽の役目っていうのはあるんじゃないのかなっていうふうに思って日本に帰ってきたらば東京都さんの方から日比谷公園全体を使った音楽フェスをえやりたいのでカメラさんプロデュースしてもらえませんかっていうオファーが来た時にカーンって頭の中で鐘が鳴ってほらカーンって鐘が鳴って習字で「天命」っていうのがパーッと降りてくるこれはもう自分がやることだとだあ,あのニューヨークで感じてきたことを東京でやれるんだっていうふうに思ってで僕は「ぜひやらしてください」と。で僕はこのでもニューヨークで見てきたフリーイベントをやりたかったさまざまな音楽が体験できてみんなもう親子孫三世代もうどんな人でも楽しめる音楽の入り口になるような音楽フェスを音楽祭を開催したかった。でも依頼した主催者側の方は僕に有料のイベントをやって東京の街を盛り上げてもらいたかったオリンピックの前だったしあなるほどそういう機運醸成っていうかそういうイベントをドッカーンってやってくれるんじゃないかと思ってたらば<笑>僕はそんなことではなくて音楽もう最高の音楽に触れ合うきっかけを作る場を作りたかったここで大きな誤差があ
1: っていやーそこ覆せるのか。でしょで、ねうん
2: 、しおりさんその通り覆せなかったんですえっ、ー、と<ー>実は2018年に第1回目を開催する予定だったんですけれどそれに向けて2年がかりで準備をしていったわけうん、うん、でまあ要するに、うん、あの主催者側は亀田さんもねプロのプロデューサーだし、うん、バカじゃないから、うん、ねこれはどっかでこれは有料に切り替えるかもしくは半分有料半分無料みたいな、うん、カメラさんなりのこう次のビジョンを提案してくるだろうと思ったら、うん、僕が「いやいやだってニューヨークやロンドンではできてるから僕らでもできますよ」って、うん、ずっと僕はもう全く揺るがず、うん、ブレずにこのフリ,フリーの音楽祭をやりたいっていうことを貫いていて、うん、でやっぱり最後までこのボタンのかけ違いは埋まらず。最最後の最後ので降りるっっててことになってで亀田さんこれもう自分で無料のフェスにするためには無料のフェスって言っても運営にはギャラもしお支払いしてますしボランティアではないので資金がいるわけですよ資金集めの,そのスポンサー集めを亀田さんが今自分の言葉で喋ってるように自分からした方がいいっていうふうにアドバイスを受けてあ確かにそうだなと。で僕大学卒業したそのままミュージシャンになっちゃったので、就職活動とかしたことないんですよ。だからリクルートマナーとかも知らないし、そのスーツすらもあのいわゆる冠婚総裁とかおしゃれなやつは持ってるけど、いわゆるリクルートスーツみたいなこうビジネスで使うスーツも持ってなくてもスーツ3着。まず3着新調しました
1: 。ああ、そこもう揃えたんです。揃えて
2: で,でもうびっしりアポを取って。企業さんとアプを取って先輩や自分の仲間をこうたどっていくとどんどんどんどん大きな企業さんからあ「あうちもね SDGs とかって言われたりとか CSR とか言われてたけどどう取り組んでいいのか実際よく分かんなかったけれど日比谷音楽祭を応援するっていうことはこれは社会に対してより良い生活を提案していくっていうことになるね、うん」っていう,ふうにどんどん扉が切り開いていって2019年度に協賛金だけで1億円以上集めることができて第1回目を開催することができた。聞くもも涙語るも涙の物語があったんですけどでもアーティストもみんな出たい出たいカメラさんすご,すごいよだっていろんな音楽が聴けるあの音楽フェスってないししかも東京の真ん中だし。ねうん、これはないから絶対やったほうがいいもう僕参加する僕参加したいっていう風にアーティストさんも言ってくれてあとはあのたくさんワークショップ音楽を好きになってもらいたいのでいろんなワークショップとか楽器体験みたいなそういったそのこともちゃんとプログラムに取,取り入れている,るのであの行政に助成金の補助金の申請もうあのいわゆる教育事業としての,あの社会事業としての助成金の申請書も自分で書書いてもう書き方始はじめ分かんないんですけどそれも自分で書いてあと、うん、しかもなんであ,のああいう行政の書類の書くなんてって<笑>あんなにちっちゃいんでしょうねちちもう入んないよ<笑>ここに300字無理みたいなもうあの米粒になんかあの顔を書くみたいな字,字書いて。<笑>でそういうのを提出したり、うん、あとは有識者さんの前にプレゼンテーションしに行って僕はこういうふうに考えて、えー、音,楽者音楽文化を根付かせるため次世代に音楽を届けていくため今まで音楽に触れる機会のなかったその親子孫3世代に音楽を届けるために無料でこのフェスを開催したいですということをあちこちにこうアナウンスをしてい,くいったらば2019年に第1回目が開催できた。
1: いや聞けてよかったです私いやあともう亀田さんかたくなで会ってくれて本当にありがとやありがとうって言ったらあれですけどいやなんかあのそんな大人がいてくれて嬉しいというかそこでしょうがないよねって言ってなんか有料にいましょうかって言っ
2: てかな
1: でかアートとかエンタメの世界はなんか妥協せずに押し通す、うん、これがいいんだって信じてやってくれる大人が入れることが希望ですね。あ
2: ,ありがとうございます。<絶対><笑>うん、すごい嬉しい。い
1: やなんか嬉しいです。<あ><あ>
2: 今年もまだまだ頑張りますも、ね。いや
1: なんかそっかなんか<笑>
2: 、うん、
1: でちゃんときっとそれって。亀田さんがやっぱりニューヨークで感じた本当にこれはよかったんだっていうものをやっぱ体感して信じてるから折れなかったんんでしょうね
2: なかやっぱりいろんな提案をされるけどやっぱり腑に落ちないんですよ、ね、んであたでやっぱり一番僕の心に火をつけたのはまだ誰もやったことがない。ことは多分無理だって言うんだけども、いや、うん、いやいや、ニューヨークやロンドンとか他の、うん、国ではできてる。うんうん、なので絶対僕らにもできる。うん、でもまだ前例がないって言ってみんなこう手を出さないんだけど、だったらば僕に頑張らせて、うん、あと一年くださいって言って
1: 頑張った。いい話だ。勇気もらえます。
2: あ、そうっすか。友らぼさん、<笑>はい。友らぼり勇気を。私も
1: 頑張ろう。<笑>はい。でもね本当に応援し
2: てくれる仲間がだんだん現れてきて<ー>仲間からも僕も出会いからまた勇気をもらいました<ー>何度ももうだめかなみたいなこととかまあ言うても規模は縮小しなきゃだめかなみたいなこともあったけれどもやっぱり徐々に徐々に応援してくれる人が集まってくれてこうやってこう日比谷音楽祭が成長していった感じですね。うん
1: やっぱ仲間も集まってくるんだなんありがとうございますいそのきっかけだけでも本当ストーリーが濃いエピソードですけど、まあ、この日比谷音楽祭ってライブとかフェスじゃなくて音楽祭じゃないですかうん、うん、この音楽祭って名付けた意味とかあるんですか
2: あのっていうかこう普遍的なもの、うんその例えば「夜音100周年」とかじゃないですけど、はい、僕はこの日比谷音楽祭が100年200年後にもこう継続して存在しているイメージを考えた時に、うん、なんか特別な洒落た名前とか、うん、そういったものはアイコンは必要ないと思ってうもう場所と音楽がある。であとは、まあ、フェスと言わずにさ音楽祭にしたのは何て言ったらいいのかなこの祝祭的なイメージですか、ね、祝い祭り祭りごとだとこれは<笑>工業としてやるのではなくみんながここで喜びを感じて幸せを感じていいものを浴びてそれが今度は他の人にこう伝わっていくきっかけになるその入り口っていうことでもう日比谷音楽祭っていうこのタイトル一択でしたね。
1: あ,<ー>あの
2: ね、悪知恵してくる人はいました。あの横文字にしなきゃ、お客入んないよとか、<笑>なんか、ね、本当にそういうこと言う人いるんですよ。<笑>います。います。
1: 本当ね。ああ<笑>いますよ
2: 、ね。でも、そこにも負けなかった、もう、僕は絶対直感で
1: 。ああ、うん、日比谷音楽祭。うん、亀田さんまあ、多分、いろんな、まあ、音楽のイベントことやられてると思うんですけど、この日比谷音楽祭。の、なんか、特徴みたいなものあるんですか。ここなななららではみたいこのお祭りならで
2: はあやっぱりこの音楽の出会いを作っていくっていうかとにかくボーダレスですねジャンルを設定しない普通はロックフェスに例えばアイドルが来てこう盛り上がるとかそういう組み立て方をしていくんですけど、はい、まずその受け皿としての形にあにジャンルっていうカテゴリーを設けない。それよりもトップアーティストもしくは魅力のある最高の腕と、うん、実力とスキルとハートのある,あ,あるアーティストから音楽を伝えていくという、うん、そういうふうにどれだけ純度の高い思いや文化が届けられるか、うん、それを届けることのできるアーティストを東京の都会の真ん中に集めて、うん、無料であれば絶対に届いていくっていう確信がある。うんああとはあの音楽を応援するその、特にコロナ禍に入って例えばエンターテインメントに関しては不要不急だっていうふうに言われたりとか、うん、やっぱりこう欧米を持ち上げるわけじゃないですけども、うん、欧米に比べて日本はやっぱりこう文化とかアーティストとかこう文化芸術に関しての認識度がどうも高くない優先順位が後に来るっていうのがどうしても気になっていて、うんうん、そういう中で実は一番大事なのは文化や芸術というものが人の心の気づきになっていたり健康なその精神を育むための心の種になっていたりあとはやっぱりロコロナ禍で僕はすごく感じたんですけれどもソーシャルディスタンスとかねいう言葉が生まれてね、ありましたけども僕はもっと気になってたのは、はいうん、なんか SNS で心のない言葉が飛び交っていたりとかどっかとどっかが。国,国同士が仲が悪くなったりとかマインドディスタンスの方が問題じゃないのかなと思っていてで音楽やその文化っていうものは人の心の,その距離感っていうものをスッとこう波動や粒子のように,、はい、にそこに入り込んでいってつないでいったり共感したり埋めていくことができるっていうなのでメッセージ性っていうよりもその音楽やアートそのものの存在っていうが人の心に及ぼしてくれるその癒しであったりとかパワーであったりとかエナジーであったりっていうものを大事にしたくてそれをトップアーティストの手から直で渡したいっていうのが日比谷音楽祭の理念ですね。あー日比谷音楽祭の特徴で先ほどねスポンサー周りの話ねしたじゃないですかスーツ三着の,あの聞くも涙語るも涙の物語もありますけれどもあの一般の皆様からもあのこの日比谷音楽祭をとにかく応援してもらいたいで知ってもらいたいということでえっとクラウドファンディングの方もえっと実施していますでリターンがもうね日比谷音楽祭のリターンクラウドファンディングの,この返礼品もうねやばいっすも,なものすごい種類もいっぱいあって<ー>なんでこんなにカラフルなのでねアーティストさんもリターンを考えてくれたりとか<ー>本当に日比谷音楽祭でしかこう得られないあの心温まるハートフルなリターンもついてくるのでぜひぜひこのクラウドファンディングで日比谷音楽祭のこの開催を支援してくださると<ー>来年も再来年ももう本当に100年先ぐらいまで日比谷音楽祭が続いていくことになるかと思いますのでご支援の方こちらもあのホームページとか SNS の方に載ってますのでぜひ、えー、ご支援お願いいたします、うん
1: はい、あとあれですよね建て替えがあるんですけど日比谷音、はい
2: 、来年以降のどこかで今の日比谷屋音がえっと3代目。<で> 50年以上使われているんですけれども、はいえっと、今年100周年を迎えてで日比谷公演が今年120周年なんですね。すごいなで日比谷公演の120周年と日比谷野音の100周年をまあ一緒にこうなんていうでしょう皆既日食じゃないけどこうう、ね、す,すごいこう偶然の奇跡が重なってるっていうことでお祝いして、うん、で日比谷公演は、えー、間もなく今年からえー、っと改修工事に入ってきます
1: もう早速
2: 公園が入っていって夜、うん、音がちょっとそのあと遅れてどの時期かはまだ明,快明確ではないんですけども4代目の夜音に向けて建て替えが進んでいって<う>で僕がやっぱりお願いいししててるのは今の野音のは今良さを残してくれと下手するとあの「屋根つけちゃえば」みたいな意見とか平気で出てきますから「<笑>おちょって、ね「屋根ついたら夜音じゃないだろ」うみたいな。<笑>もうなんであの、うん、僕からもあのいわゆるアーティストやいわゆるコンサートを主催するプロモーターの方々とかあとはそのコンサートを制作する人たちからもアンケートを取って今の野音の不便なところここは改善してほしい、うん、みたいなところをちゃんと記してここは残してほしいとか、うん、そういった部分もちゃんとあの。その書類にして提出して、まあ、あとは祈るばかりというか本当に
1: かじゃあじゃあまあ今の日比谷野音今の状態の3代目の日比谷野音が見えるのももう今今年かもしかしたら来年ち
2: ょっとそこは何とか<ー>でも古い日比谷公園全体を使った日比谷音楽祭を見れるのは、うん、えっと今年が最後でしばらくここから後はあとは公園の工事が始まってきます。全部があの全部一度に工事するわけじゃなくて、部分部分で工事が始まってく、くる十年がかりだそうです
1: 。じゃあもう今全体が自由に使えるぞっていうのは、とりあえず今年だから。この自慢の日比谷
2: 公園の緑と空気とこのピースフルなのを味わえるのは今年が最後です。あ、うん、の皆さん来てください、本当にそ。そうで
1: すね、じゃあ今年はまたそういう意味では特別な。特別
2: な、はい。
1: 音楽祭、日比谷音楽祭になると思いますので、えっと興味ある見たいと思った方は。えっと、ホームページですね、テ、はい、ビア音楽祭2023のオフィシャルホームページをご確認いただければと思
2: い,ます、はい、あの,の観覧に関してはですね人気アーティストがもうすごくたくさん出るので、うん、ものすごい倍率なんですよ。うん、であのなのでプレイガイドさんに入っていただいて無料ですけど抽選を行っております。抽選あのだって転売とかされちゃゃったら大変じゃん
1: そうです、ね、無料
2: でこっちは、ね、<笑>スーツ3着、ね、男カメラもう何,何百社も回ってんのに最後に無料じゃなくてこれ転売で何万円になってたみたいな話にならないように最新のチケッティングをプレイガイドさんに工夫してもらいつつっっててそういうい実験の場にもなってるんですよプレイガイドさんがチケッティングについて新しいことを試すとかイベンターさんがこういうふうな仕組みを作るとより、うん、コンサートが楽しくなるみたいなことも。どどどどんどんどんどん実験してててもらっていてで、ま、あの何が言いたかったかというと、えっと、プレイガイドで、えっと、チケットが取れなかったかとも当日抽選のチャンスがアプリから入っていけるのでぜひ、えっと、ギリギリまであの無料なのでなんかね<え>これがね人の心は釣れないよ<え>無料だと雨とか降っちゃうと。うん行っかとか言って行かなくなっちゃうぶどまりって言うんですけどね。人が出ないことを祈ってますけども、<笑>えーうん、まあでもあのそういったこともあったりとか急に都合がつかなくなっていけなくなったりた、はい、する方もいると思うので、当日抽選のチャンスがあるので、うん、ぜひあのホームページからそこも確認してはい入ってきてください
1: 、はい、お願いします。で、あのまあ今きっと<笑>あの一番お忙しい、はい、タイミングだと思うんですけれども、うん、およそ2週間後6月3日4日に開催される「祝日比谷野音100周年日比谷音楽祭2023」が、えっと、今年の正式名
2: 称長い<笑><笑><笑>こんなんですけど、
1: えっと、今回の見どころだったり、まあ、聞きどころみたいなのって亀田さんからあったり。されますか
2: あの言うてもこのコロナ禍の3年間で、はい、やっぱり僕らがこう失ってしまったもしくは制限されてしまったリアル体験ってすすすごごいい時間すごい数だと思うんですよん例えば学生の子たちは授業がオンラインになっちゃったりとかいわゆるこう部活が中心になっちゃったりとかそのやっぱり多感な時期にリアル体験を失ってしまった Z 世代の若者たちや子どもたちにより音楽を届けたいっていう気持ちが強くてなので今年はですね Z 世代のいわゆるアーティストをたくさんあの
1: ブッキング、えー、しましたそれこそ
2: JF でも大人気のさらさちゃんとかもそうですし森山戸んとかもそうだしあ谷谷祐く君とかにもお声がけしました。はい、SNS を僕からこっすりまずフォローして、うんで DM で「カメラ政治です」カカカチャカチチャャャって「日比谷音楽祭」の URL 貼って「うん、去年おととしこういう風にやってて、うん、で今年はフルフルの開催ができそうです」と「うん、日比谷音楽祭に、えー、谷祐く君の歌声を響かせてもらえませんか?」って、うん、DM が来るとみんなこは偽「偽カメラしてる治ほら来たやばい」<笑>ブロ,ブロックしようかな、どうしようかな。いそ
1: う思いますよ。誰
2: も信じない。
1: だ直々にやってくるなんて思いませんから、うん、カチャカチャ。<笑>でもすぐ
2: じ、あの事務局から、あの追撃法を打ってもらった<笑>マネージメントに
1: 。あ、まずね、<あ>まずじ、<あ>ご自身で打って。
2: でそうやってたくさんのアーティストに僕の思いで,いで再生回数が多いとかそういったことで呼んでるんじゃなくて、うん、君の歌声を聞いて君の歌詞を聞いて、うん、コロナ禍で君たちの発信してきた音楽が本当に僕らの勇気になったっていうことを伝えたいんだそれをみんなも生のステージに立って伝えたいと思わないって言って
1: アーティストからしたら嬉しすぎるでしょうその誘い。みんな喜んでっつって参加してくれてます。い,い,ですね、いやだから亀田さんがニューヨークで体感したあのなんか素敵体験を、うん、日比谷音楽祭できっと体感できるんだろうなその「風に乗った音楽」ってやつ私も聞きたいわ
2: 本当、うん、<笑>にそれだけで優しい気持ちになりますよ<笑>
1: ということで、今回は日比谷ヤオン、日比谷音楽祭を一週に研究しました。えー、ロジスティードトモラボ、フェローとして、音楽プロデューサー、ベーシスト。日比谷ヤオン0周年記念事業と、日比谷音楽祭の実行委員長でもある亀田誠二さんをお迎えしました。亀田さん、ありがとうございました。あり
0: がとうございました。ロジスティード、トモラボ。this program was brought to you by。ロジスティード。